0: Es ist Fasten- oder Passionszeit und äh, der Aspekt des Evangeliums, über den wir in der Zeit besonders nachdenken, ist über das Leiden und das Sterben des Messias, des Sohnes Gottes, Jesu Christi. Und wir haben beschlossen, das in mehreren Etappen zu tun. Und schon festgestellt, dass es dann da gelegentlich ähm, darum geht, sich in neue Sachen reinzudenken, weil in den traditionellen Formulierungen, die wir so mitbekommen haben und die wir auch ab und zu mal so hören in den Liedern, ne, äh, warum war das eigentlich nötig und was hat das jetzt gebracht? Ähm, weil die manchmal schwierig geworden sind für uns nachzuvollziehen oder weil sie manchmal auch einfach dadurch, dass wir so oft gehört haben, auch leer oder langweilig geworden sind. Der tiefere Grund liegt aber auch manchmal darin, dass solche Sachen wie, äh, solche Begrifflichkeiten wie ein Opfer oder ein Preis, was bezahlt, der bezahlt wird, ja gar nicht das eigentliche Geschehen treffen. Jesus war ja kein Opfertier, es war kein Priester, der ihn umgebracht hat, sondern ein Römer oder mehrere Römer gleich und er hat auch nichts bezahlt. Judas hat was bezahlt bekommen, aber das war eine ganz andere Geschichte. Ähm das heißt, das sind ja nur Metaphern, die wir verwenden. Also haben wir gesagt, wir schauen mal ein bisschen genauer hin. Was hat denn Jesus eigentlich da ans Kreuz gebracht? Und was sagen die Umstände, wie er stirbt aus? Und wie haben Christen in der, im Laufe der Geschichte diese Umstände und diese Geschichte denn verstanden? Und was haben sie daraus gelernt? Und deswegen heißt das Thema heute, und das erstaunt euch vielleicht, das Kreuz und die Hunde. Jetzt muss ich sofort sagen, es geht nicht um Vierbeiner. Da, Aber da kommen wir dann schon noch drauf, was es genau bedeutet. Die Bibelkundigen haben natürlich sofort verstanden, worauf das anspielt. Und die anderen müssen jetzt halt noch ein bisschen warten, bis sie erleuchtet werden. Also, unsere Frage war eben, was hat denn Jesus ans Kreuz gebracht und was hat dieses Kreuz dann sozusagen für uns oder für die Welt gebracht? Was bringt es für seine Nachfolger mit sich? Nicht nur vielleicht an nutzen oder gewinnt, sondern auch an Pflichten oder ähm, der Notwendigkeit, sein Leben umzustellen. Und wir haben in den letzten Wochen darüber nachgedacht, wie Jesus die Kranken geheilt hat, wie er ein Freund, der Sünder geworden ist und wie ihm beides äh, eine Menge Kritik eingebracht hat, eine Menge Missverständnisse verursacht hat und äh, haben dann festgestellt, wenn Jesus harte Worte spricht, die spricht er durchaus, dann spricht er die aber gar nicht so sehr gegen die, die alle als Sünder betrachtet haben, sondern eher gegen die, die sich selber für die Gerechten gehalten haben oder gegen die Reichen. Ähm, eigentlich ist er ständig dabei, irgendwelche Grenzen, die da existiert haben, auf denen Leute auch bestanden haben und die sie fein säuberlich immer wieder nachgezogen haben, zu verwischen, zu überschreiten, zu durchbrechen. Die gängige Definition eben von gerecht und ungerecht oder von rein und unrein hat er über den Haufen geworfen. Das kann man nicht anders sagen. Und mit diesen Definitionen hat er auch infrage gestellt das Selbstverständnis seines jüdischen Volkes. Denn das Selbstverständnis war ja, wir sind das eine Volk, das aus allen Völkern erwählt ist. Wir sind das Volk, das Gott sozusagen exklusiv äh, handverlesen ausgesucht hat. Dass damit mit dieser Berufung, und dieser Erwählung eigentlich eine Sendung und äh, eine Aufgabe verbunden war, das haben manche schon noch im Hinterkopf gehabt. Aber zuerst haben sie mal darauf betont, dass dieser Unterschied mal ganz klar ist. Wir sind nicht. Wie die anderen. Und für diesen Unterschied, das muss man der Fairness halber dazu sagen, ist ja auch immens viel Blut geflossen. Es gab ja durchaus einen Haufen jüdische Märtyrer in den verschiedenen Kriegen und Aufständen, ob es jetzt bei den Maccabäern waren, 150, 200 Jahre vorher, oder in anderen Kämpfen um das Überleben und die Identität dieses Volkes, die ja auch ständig bedroht war. Und Jesus geht genau an dieses sensible Thema bei seiner allerersten Predigt in seiner Heimatstadt Nazareth. Und da lesen wir in Lukas 4 ab dem Vers 22, wie er erstmal aus dem Buch Jesaja vorliest und eine erste kurze äh, Ansprache hält. Und auf die erste kurze Ansprache kommt eine Reaktion. Seine Rede fand bei allen Beifall. Sie staunten darüber, wie begnadet er redete. Und sie sagten, ist das nicht der Sohn Josefs? Also ganz Nazareth hört ihn, ja, tun wir mal so, ganz Nazareth hört ihn reden oder alle, die da in der Synagoge waren. Und die sagen, wow, toll, wir haben ein theologisches Wunderkind in unseren Reihen. Und dann tickt im Hinterkopf schon, oh, wenn der groß rauskommt, wenn er einer der berühmtesten Rabbis in, äh, im Judentum wird, dann wird vielleicht Nazareth auch wichtig, dann kommen Touristen nach Nazareth äh, in seine äh, Rabbischule und, äh, und die Stadt wächst und äh, das könnte ein Wirtschaftsfaktor werden, was weiß ich, was die Leute da gedacht haben. Oder vielleicht auch einfach nur, wir haben wieder jemanden, auf den wir stolz sein können. So wie die Leute in Walgau jetzt stolz sind auf Magdalena Neuner, die irgendwie rennt und schießt wie keine andere. Und Jesus, der hätte es ja einfach jetzt runterlaufen lassen können wie Öl oder so, aber nein, Spielverderber derer ist, er machte alles kaputt da entgegnete er ihnen wahrhaftig das sage ich euch in israel gab es viele Witwen in den tagen des elia als der himmel für drei jahre und sechs monate verschlossen war und eine große hungersnot über das ganze land kam aber keiner von ihnen zu keiner von ihnen wurde elia gesandt nur zu einer Witwe in zerepta bei sidon und viele aussätzige gab es in Israel zu jener Zeit des Propheten Elisha, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn herabstürzen. Krass. Was macht Jesus? Er stellt in Frage, dass Gottes Heil ganz exklusiv dem jüdischen Volk gehört. Und sofort, als hätte er einen Knopf gedrückt, schlägt die Stimmung komplett um. Wie ein Mann stehen sie auf einmal gegen ihn. Da wird nicht berichtet, dass es irgendwie eine Minderheit gegeben hat, die versucht hat, ihn zu schützen oder was. Nein, alle. Versuchen, ihn da diesen Abgrund, Abgrund hinunterzuwerfen. Man hat in Nazareth gesucht, wo es denn da so eine Klippe gibt und man hat keine gefunden. Möglicherweise ist es in dieser Geschichte eine Anspielung auf die Klippe, die die Schweineherde runtergefallen ist von dem besessenen Gerasena und dann in den See gestürzt. Aber egal, also sie wollten ihn umbringen. Das war der Punkt. Jesus schafft es mit seiner allerersten Predigt, sich schon Todfeinde zu machen. Das hat sich dann ein bisschen gelegt, aber in Nazareth äh, war die Erde dann für ihn verbrannt. Dann ist er eben weitergezogen in andere Städte in Galiläa. Und dann zieht er umher und äh, predigt und heilt. Und dann ist es wieder ausgerechnet die Heilung eines Heiden. Der Hauptmann von Kapernaum hat einen Diener der römische Hauptmann hat natürlich einen römischen Diener, wieder einen Heide und der kommt dann zu Jesus und bittet, stellvertretend für seinen Diener, dass Jesus den gesund macht und Jesus gewährt ihm diesen Wunsch und dann heißt Jesus war erstaunt, als er das hörte und sagte zu denen, die ihm nachfolgen, Amen, das sage ich euch, einen solchen Glauben habe ich in Israel noch bei niemand gefunden. Ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Und dann geht es noch weiter, aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen. Also die, die bis dahin sozusagen einen Erbanspruch hatten aufgrund ihrer Herkunft, denen wird möglicherweise die Tür zugemacht und die, die bisher draußen waren, sind auf einmal auf mysteriöse Weise drinnen aufgrund und das ist der entscheidende Punkt dieses Glaubens, den er bei dem Hauptmann gesehen hat. Aus diesem und aus anderen Gründen ist es für Jesus ab und zu brenzlig gewesen, auch weil ihn der äh, König Herodes, der schon Johannes den Täufer hat hinrichten lassen, dann so langsam als Bedrohung wahrgenommen hat oder hätte wahrnehmen können und dann muss Jesus ab und zu mal ausweichen ins benachbarte Ausland. Er tut es einmal in das Gebiet von Tyros, witzigerweise eben in die Nähe dieser Stadt Zarepta, von der er äh, erwähnt hat, Tyrus und Sidon, also im heutigen Libanon, ähm, jenseits der Nordgrenze von Galiläa an der Küste, genau da, wo Elisa, Elia zu dieser Witwe gegangen ist. Und es kommt eine Frau auf ihn zu. Und wir lesen hier in Markus 7, und jetzt kommen die Hunde ins Spiel, die Frau von Geburt, von Geburt Syrophönizierin war eine Heidin. Sie bat ihn, ihre Tochter, ihr, aus ihrer Tochter den Dämon auszutreiben. Da sagte er zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Sie erwiderte ihm, ja, du hast recht, Herr. Aber auch für die Hunde unter dem Tisch fällt etwas von dem Brot ab, das die Kinder essen. Er antwortete ihr, weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Was für ein krasser Wortwechsel, der da abläuft. Also erst, Jesus versteckt sich in dieser Gegend, der will gar nicht gesehen werden, heißt es, der zieht sich zurück in ein Haus, irgendwie sickert aber durch, dass dieser äh, Heiler da in der Gegend war und die Frau hat nur diese eine Hoffnung, dass, ihr, dass der ihrer Tochter helfen kann, wenn schon niemand anders. Und dann spürt sie ihn sozusagen auf und also wenn eine heidnische Frau auf einen jüdischen Mann zugeht, dann ist es ja doppelt prekär. Ne? Du hast Frau und Mann und eine Frau spricht einfach keinen Mann von sich aus an und die Männer sollten zumindest verheiratete Frauen besser auch nicht ansprechen. Und dann auch noch die Heiden, den Juden, der sich ja dann durch die Begegnung mit ihr, zumindest falls die sich sehr nahe kämen, gleich verunreinigen würde. Eine Berührung würde reichen. Oder wenn sie nur ins gleiche Haus kommt, ist es schon ein Problem. Und entsprechend kriegt sie eine Abfuhr. Jesus sagt, Das ist nicht seine Aufgabe, das ist nicht seine Berufung. Hier in dieser Markus-Version steht es nicht so drin, aber in der Parallele heißt dann, ich bin zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Jesus sagt, das gehört nicht in meine äh, Dienstbeschreibung, hier äh, Heidenkinder gesund zu machen. Und dann verwendet er diesen Ausdruck, Hunde. Man hat darüber spekuliert, ob das jetzt einfach nur eine abfällige Bemerkung über alle Heiden war oder ob das möglicherweise auch zu tun hatte, dass gerade auch in dem Gebiet, also bei den Phöniziern immer noch Kulte im Spiel waren, bei denen es Tempelprostitution gegeben hat, ist im Prinzip auch egal. Es war keine schöne Antwort von Jesus. Und dann lässt sich diese Frau von dieser schroffen Antwort überhaupt nicht abwimmeln. Und sie nimmt diesen Satz auf, den Jesus sagt und dreht ihn rum und sagt schon, ja, die Kinder kriegen natürlich das Brot, aber dann fällt doch immer noch was ab für die Hunde. Das heißt, sie argumentiert mit ihrer Weisheit. Die Frau hat eine Familie, die hat einen Haushalt, die weiß, wie es dazu geht und sie weiß, wie man einen Haushalt führt. Und so mütterlich fast, wie sie ihren Haushalt führt, so sieht sie Gott. Und das sagt sie Jesus Gottes Barmherzigkeit, die erstreckt sich auf alle. Die lässt sich nicht einschränken. Die endet nicht bei den Kindern. Und jetzt passiert was Erstaunliches. Jesus lässt sich ja nicht nur umstimmen oder über den Tisch ziehen. Das wäre noch nicht richtig verstanden, was in dieser Geschichte passiert. Man muss fast sagen, Jesus lernt. Jesus lernt aus, seiner, aus der Begegnung. Oder wenn euch die Vorstellung zu sehr erschreckt, dass der Sohn Gottes lernen könnte, dann sagen wir es anders. Er hört aus dem, was diese Frau sagt, die Stimme Gottes. Und er versteht, dass diese Barmherzigkeit, die er die ganze Zeit verkündigt und gepredigt hat, Und wo er das durchaus angedeutet hat, dass es die Grenzen Israels sprengt und überwindet, dass die tatsächlich jetzt in diesem konkreten Fall weitergeht. Und das Interessante ist dann, wenn wir weiterlesen in den Evangelien, habt ihr euch jemals gewundert, dass da zweimal eine Speisung vorkommt, einmal mit 5.000, einmal mit 4.000, sofern es euch überhaupt aufgefallen ist? Wisst ihr, was der Unterschied ist? Die Speisung der 5000 hat auf jüdischem Gebiet stattgefunden. Die Speisung der 4000 findet in der Decapolis statt. Da wohnen keine Juden, sondern Heiden. Das nächste, was wir lesen, oder das übernächste, was wir lesen in dem Evangelium, ist, Jesus speist 4000 Heiden. Der Groschen ist tatsächlich bei ihm gefallen. Also er geht nicht nur in das Gebiet, um sich zu verstecken, sondern er fängt an, da tatsächlich zu wirken. Und zwar genauso Okay, es waren nur 4000. Kleiner Unterschied. Aber genauso wundersam, wie er es vorher unter seinem eigenen Volk getan hat. Das heißt, in Jesus ist diese Tür schon aufgegangen, ist sie schon wenigstens ansatzweise offen gewesen. Nicht, dass das die Apostel schon richtig begriffen hätten, die waren immer noch in ihrem alten Denken gefangen und selbst in der in den Begegnungen nach der Auferstehung lesen wir, wie sie Jesus fragen, willst du jetzt Israel das Reich wiederherstellen? Am Anfang der Apostelgeschichte und Jesus sagt, ihr habt es immer noch nicht kapiert, also nochmal bitte. Also Jesus erweitert das Verständnis von seinem Auftrag. Nicht, dass er jetzt loszieht durch alle Heidenlande, im Gegenteil, er weiß ja, seinen Weg führt zurück und dann eigentlich nach Jerusalem. Aber er hört in diesem Gespräch mit dieser syrophönizischen Frau. Und das war ja sowas wie der Erbfeind. Also es gibt ähm, Hinweise darauf, dass gerade die galiläischen Bauern von den äh, reicheren Syrophöniziern immer wieder ausgebeutet wurden. Das war also kein unproblematisches Verhältnis von seiner Heimatregion zu den Nachbarn da. Und trotzdem gilt auch denen Gottes Heil. Und als es dann auf Jerusalem zugeht, sagt Jesus zu seinen Jüngern in der dritten Todesankündigung, es kommen drei, und die dritte formuliert er in Markus 10, Vers 33 so, sie werden ihn zum Tod verurteilen, ihn also den Messias und den Heiden übergeben, oder den Menschensohn, so ist. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben. Und genau das ist ja das, was dann auch. Passiert, Jesus wird zwar vom Hohen Rat gefangen genommen, es wird ihm dann der Prozess gemacht, sie stellen fest, er ist ein falscher Prophet, er ist ein Gotteslästerer und dann hätte durchaus die Geschichte anders weitergehen können, denn Gotteslästerer und Irrlehrer, da gab es auch im Judentum eine Strafe dafür, Steinigen nämlich, Stephanus zum Beispiel, Paulus ist gesteinigt worden, er hat es nur überlebt. Sie hätten Jesus einfach steinigen können. Das wäre die normale Prozedur gewesen. Was reitet sie eigentlich, ihn dem Pilatus zu überstellen und dafür zu sorgen, dass die Römer ihn kreuzigen? Der Hebräerbrief sagt dann, Jesus stirbt vor der Stadt. Draußen vor den Toren, da auf dem Hügel von Golgatha. Die Botschaft in diesem Vorgang ist doch die, der ist keiner mehr von uns. Deswegen geben wir ihn den Heiden und die sollen mit ihm machen, was sie wollen. Also in diesem Verfahren wird Jesus von seinen eigenen Leuten zum Heiden gemacht. Und er stirbt mitten unter den Heiden durch die Hand der Heiden und dann aber paradoxerweise eben auch als der Erlöser der Heiden. Das ist das Verrückte in der Geschichte. Und man kann es so sagen, der Kirchenvater Athanasius hat immer davon geredet, dass Gott in Jesus, der am Kreuz stirbt, seine Arme öffnet. Das ist ja die Geste, wenn auch unfreiwillig, das Gekreuzigen mit diesen ausgebreiteten Armen für alle Menschen. Und so stirbt Jesus mit geöffneten Armen für die Gläubigen wie die Ungläubigen, für die Gerechten wie die Ungerechten. Und wenn wir genauer hinschauen, unter dem Kreuz gibt es eigentlich nur noch Ungläubige und nur noch Ungerechte. Egal wie die sich selber vorher gesehen und bezeichnet haben. Und es ist ein Römer, ein römischer Hauptmann, der als erster erkennt, was da passiert und er sagt wahrhaftig, das war der Sohn Gottes. Also zeigt die Hinrichtung Jesu durch die Heiden, dass das Evangelium zu den Heiden kommt weil Jesus auch als einer der ihren stirbt. Das haben die ersten Christen verstanden. Es hat eine Weile gedauert, bis der Groschen gefallen ist. Es hat eine ganze Reihe Diskussionen gegeben. Aber dann haben sie es verstanden. Wir sehen es beim Apostel Paulus, wenn der im Kolosserbrief schreibt, im Kapitel 3. Ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und sei zu einem neuen Menschen geworden, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Und jetzt zieht er die Konsequenz drauf. Was ist die allererste Konsequenz, die Paulus aus der Tatsache zieht, dass wir neue Menschen geworden sind? Die allererste Konsequenz, wo das geschieht, gibt es nicht mehr Griechen oder Juden, Beschnittene oder Unbeschnittene, Fremde, Sküten, Sklaven oder Freie, sondern Christus, ist alles und in allen. Ihr seid von Gott geliebt, seid seine Auserwählten Heiligen. Ihr kennt wahrscheinlich noch besser aus dem Galaterbrief diese, diesen Satz, jetzt gibt es nicht mehr Juden, Griechen, Moment, Mann, Frau, Sklave, Freier. Ich glaube in der Reihenfolge. Hier, und das fand ich noch ganz gut, wird sogar darauf Rücksicht genommen, dass es auch unter den Heiden Griechen und Sküten und was nicht alles gibt. Also es ist ja keine einheitliche Gruppe, alles andere als, als homogen. Die ersten Christen haben also kapiert, sie sind eine Gemeinde aus vielen Nationen. Petrus und Paulus mussten sich mühsam da durchringen, beim Paulus ging es schneller, beim Petrus langsamer, dass Heiden nicht Juden werden müssen, um Christen sein zu können. Die dürfen sozusagen alles aus ihrer Kultur, was dem Evangelium nicht widerspricht, wichtige Einschränkung, behalten. Aber sie müssen sich nicht an all die jüdischen Gebote, Gesetze, Gebräuche und so weiter halten. Und die ersten Christen, die Stadt, ich muss nochmal so anfangen, die Stadt, in der das eigentlich durchexerziert wurde, zum allerersten Mal, war Antiochia. Ich habe vor einer Weile mal eine Beschreibung gelesen dieser Stadt. Ähm, Antiochia hatte da im ersten Jahrhundert 150.000 Einwohner auf weniger als 5 Quadratkilometer. Das war dichter besiedelt als heute Manhattan und Kalkutta. Ähm, die sanitären Verhältnisse waren aber eher Kalkutta als Manhattan. Also man muss sich so vorstellen, enge Gassen... Äh, Fünfstöckige äh, Mietsgebäude, wo ganze Familien in einem Zimmer leben, die fallen auch ab und zu mal äh, um, weil oben zu viele Arme äh, gewohnt haben. Ähm, das heißt, in den oberen Geschossen, die eh wackeliger waren, waren noch viel mehr Menschen, die sie in einer Wohnung gedrängt haben, weil sie es nicht zahlen konnten. Es hat regelmäßig gebrannt. Es gab weder Kanalisation äh, noch Kamine in diesen Häusern. Deswegen hat es erstens gebrannt. Zweitens war es stickig. Ähm, es gab ständig... Äh, Seuchen auf den Straßen sind halt die Abfälle und äh, was sonst noch so weg musste, da dahin gelaufen. Da hat man den nachthof rausgekippt und was am Morgen. Also man kann sich es kaum vorstellen, die, die Verhältnisse. In diesen Städten gab es regelmäßig Seuchen und Epidemien, wie es dann halt bei solchen Lebensumständen passiert. Es gab noch keine Seife, die war noch nicht erfunden. Und es hat noch Jahrhunderte gedauert, bis Leute wussten, wie Ansteckung von Krankheiten äh, funktioniert und wie man sich dagegen schützt. Ne? Das heißt, äh, bis ein Kind erwachsen war, war mindestens, bis ein Kind volljährig war, war meistens mindestens ein Elternteil gestorben, wenn nicht schon zwei. Die Leute sind einfach nicht alt geworden in diesen Städten. Die Stadtbevölkerung wäre ständig geschrumpft, wenn nicht ständig Leute nachgezogen wären. Und das bedeutet, bis zu 50 Prozent der Stadtbewohner waren Neuankömmlinge, egal zu welchem Zeitpunkt. Jetzt eine Stadt mit so einer Fluktuation, wo ständig Leute nachziehen, mit so einer Enge. Man hat nachgeforscht, es müssen, müssen mindestens 18 Nationalitäten in Antiochia gelebt haben. Und das ist die Stadt, wo die erste Gemeinde aus Juden und Heiden entsteht, wie uns die Apostelgeschichte zeigt. Die erste Gemeinde, die es schafft, diese ethnischen Schranken zu überwinden. Die erste Gemeinde, die ein Modell entwickelt, und deswegen hat sich das Christentum dann in den Städten rasant ausgebreitet, wie aus diesem Vielvölkergemisch. Und das war gefährlich, weil diese Neuankömmlinge, die waren entwurzelt, die hatten ihre Familie oft nicht mitgebracht, die hatten kein soziales Netz. Und man weiß, und das weiß man ja bis heute, da wo viele entwurzelte Menschen leben, da ist die Kriminalität zum Beispiel erstaunlich hoch. Der Schriftsteller Juvenal hat gesagt, wenn du zum Abendessen gehst, dann solltest du vorher dein Testament machen. Also bevor du abends einen Fuß vor die Tür setzt, solltest du dein Testament machen. Das war richtig gefährlich da drinnen. Nicht, weil Ausländer generell kriminell sind, sondern eben, weil es entwurzelte Menschen sind, die kriminell sind, egal wo sie herkommen. Und weil, in, weil sie erst in dem Maß, wo sie Wurzeln schlagen, auch ein immer größeres Interesse entwickeln, sich an die Ordnung zu halten. Aber in der Stadt, wo die Hälfte immer neu war, ähm, war das eben schwierig. Und dann gab es natürlich auch ethnische Auseinandersetzungen, die einen gegen die anderen. Also man kann sich fast nicht drastisch genug ähm, vorstellen. Und dann sind es ausgerechnet die Christen, die plötzlich sowas wie eine Familie entwickeln, zu der jeder gehören kann, egal aus welchem Volk er kommt. Wo man füreinander sorgt. Wo Menschen anfangen, weil sie in einem sozialen Netz sind, sich an Ordnungen zu gewöhnen und zu halten. Wo sie das lernen, wo sie Vorbilder haben, wo Streit geschlichtet wird. Ich bin neulich durch Nürnberg gelaufen, so am späten Nachmittag, da kam ich an so einem Spielsalon vorbei. Das war, keine Ahnung, vier oder halb fünf. Da kam dann ein junger Mann raus, und vor ihm ist irgendwie jemand, der ein bisschen fremdländisch aussah, da über die Straße gekommen. Und da kam dieser junge Mann raus und der war schon, ich würde schon vermuten, alkoholisiert um halb fünf nachmittags aus dem Spielsalon und fängt dann an zu schreien, scheiß Kanacken und die sind ja nur hier, um unsere Sozialkassen zu plündern und so. Das habt ihr auch alle wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört. Das Ironische an der ganzen Szene war nur, äh, mein erstens, äh, hat er auch den Eindruck gemacht, als würden die Sozialkassen ab und zu mal für ihn einspringen müssen. Zweitens, und das dürfte man mir jetzt nicht übel nehmen, hat er das im breitesten Sächsisch getan. Das heißt, er war gar nicht von hier, der war auch sozusagen zugezogen und fremder. Ne? Und es gibt ja durchaus... Auch hier in der Region, wenn ihr neulich die Heute-Show gesehen habt, da war so ein bierbäuchiger Franke drinnen. Den haben sie irgendeine Frage gestellt und dann hat er angefangen, von der DDR zu reden. Dann haben die gesagt, die DDR gibt es doch schon lange nicht mehr. Und dann sagt der bierbäuchige Franke für mich schon. <lacht> ja. Und dann sollte man meinen, vielleicht ne, aufgrund seiner Herkunft hätte der vielleicht ein kleines Gespür dafür, dass wenn man... Ne, sozusagen in der Gegend lebt, wo man nicht aufgewachsen ist und mal die Ressentiments gespürt hat, die einem da entgegenschlagen können, wobei ich hoffe, das passiert ja nicht so oft, Daniel, oder so. Gut, können sich alle Franken wieder beruhigen. Ähm ja, dann hätte man vielleicht ein bisschen Gespür dafür, aber nein, das ist ja dann meistens gerade umgekehrt. Wenn man, dann je, wenn man meint, man steht sozial auf einer niedrigeren Stufe, dann ist man froh, wenn man jemand gefunden hat, der noch niedriger steht und dem man auch mal einen Tritt geben kann, ohne dass man Angst haben muss, dass der große Bruder kommt und zurücktritt. Ja. So. Das ist natürlich jetzt nicht so. Euer Problem, wir können da alle drüber lachen über so Szenen und wenn sie dann passieren, ich habe dann überlegt, sage ich dem Besoffenen irgendwas, dann geht da was. Ja. Er ist eh wahrscheinlich nicht in dem Zustand, wo man mit ihm rational diskutieren kann. Uns hat ja auch keine Gefahr gedroht, aber irgendwie komisch war es dann schon. Oder so ein bisschen Fremdschelmen war dann einfach dabei und sagen, sowas was gibt es einfach noch hier. In dieser Situation in Antiochia war das Evangelium die überzeugende praktische Antwort auf die Probleme oder auf viele der Probleme dieser Stadt. Und in dieser christlichen Gemeinde ist sichtbar geworden, was Gottes Antwort auf die Probleme einer Welt, die zerstritten ist und in verschiedene Gruppen zerfällt, sein kann. Wenn wir jetzt noch ein bisschen näher Richtung Heimat uns wenden und fragen, was ist eigentlich dann die Botschaft für uns heute und hier, ich habe ähm, nochmal recherchiert, die Zahlen von 2007 sagen, Erlangen hat zwar nominell eine, Einwohner-, äh, eine Ausländerquote von knapp unter 14%, Prozent, liegt damit immer noch über dem Durchschnitt von Bayern, der, der liegt unter 10%, aber das spiegelt nur ungenügend wider, dass ein Drittel der Menschen in unserer Stadt Migrationshintergrund hat, ein Drittel. Also ein Drittel, das entweder nicht in Deutschland geboren und hier eingewandert ist oder als Kind von Einwanderern hier geboren ist. Was ist da so lustig? Ach so. <lacht> ähm. Genau, und deswegen haben wir diese Diskussion und zwar nicht nur über Flüchtlinge, sondern wie finden wir denn zu so einer äh, Willkommenskultur. Und als ich darüber nachgedacht habe, bin ich nochmal auf dieses Stichwort von den Hunden zurückgekommen. Weil mein Eindruck ist, vielleicht geht es uns ja nicht so wie diesen krassen Ausländerfeinden, die halt dann so ähm, aggressive Sprüche und hoffentlich nicht mehr als Sprüche, aber gelegentlich vielleicht doch äh, loslassen aber diese Berührungsängste, und das kann man vielleicht tatsächlich mit echten Hunden vergleichen, jetzt gibt es natürlich Hundebesitzer und Hundefreunde unter euch und andere, die das nicht sind, aber wenn du jetzt mal kein Hundebesitzer und Hundefreund bist und nicht im Umgang mit Hunden irgendwie äh, gebildet und nicht weißt, wie man so richtig mit einem Hund umgeht, viele dann, die gehen doch sehr vorsichtig an dem Hund vorbei. Die einen, weil sie tatsächlich mal schlechte Erfahrungen gemacht haben und gebissen wurden, die anderen, weil sie irgendwo in der Zeitung mal von dem Rottweiler gelesen haben, der irgendein Kleinkind zerfetzt hat oder so, aber nie selber schlechte Erfahrungen gemacht haben und diese Geschichten gibt es ja immer wieder und natürlich gibt es auch immer wieder Geschichten, wie ein Mitglied dieser Gruppe der Gesellschaft irgendjemand anders irgendwie ja, übel zugerichtet hat. Also wir sind die meisten von uns sind aber keine Hundefeinde, wir sind eigentlich prinzipiell so theoretisch tierlieb, aber im Umgang ein bisschen scheu und gehemmt mit einem Hund, den wir nicht kennen. Ne? So, und jetzt können wir jetzt mal übertragen auf Fremde. Prinzipiell sind die meisten auch erstmal theoretisch freundlich eingestellt, ne? aber wenn sozusagen der konkrete Fremde dann auf dich zukommt oder in deine Nähe kommt, dann wird man vielleicht doch ein bisschen scheu, versteht der Deutsch... Äh ähm, kann ich den ansprechen? Ne, Mache ich jetzt was falsch? Oder, und beißt er dann? <lacht> oder blamiere ich mich? Oder vielleicht ist es ja nur das. Ne? Äh, und dann macht man halt im Zweifelsfall erstmal nichts. Ne? Und wie beim Hund, dem soll man ja auch nicht in die Augen schauen, habe ich als Jogger gelernt: wenn du nicht willst, dass er irgendwie meint, du willst mit ihm spielen und der hinterher rennt oder so, das heißt, schaut den Hundebesitzer an, liest das Gesicht des Hundebesitzers, ist der entspannt oder wird er nervös, weil er schon weiß, dass sein, sein Vierbeiner nicht so gut erzogen ist, wie es angemessen wäre oder so. Und je nachdem wie entspannt der Hundebesitzer guckt, kannst du näher oder weiter entfernt um den Hund rumjoggen. So. Mit Hunden ist es ja auch alles ganz in Ordnung so. Und wir müssen auch nicht die besten Freunde von fremden Hunden werden, oder was. Aber unter Menschen, da könnten wir tatsächlich einen Schritt weitergehen, vor allen Dingen. Weil wir ja merken, es gibt in unserer Gesellschaft so Fliehkräfte, die eigentlich die Gruppen und die Menschen eher auseinanderreißen als zusammenbringen. Und wenn das Evangelium das Gegenstück zu diesen Fliehkräften ist, wie können wir so eine passive Ausgrenzung, die einfach durch Nichtstun geschieht, überwinden? Und wenn man sich jetzt die Christenheit anschaut in der Stadt, dann kann man ja äh, feststellen, es gibt ja durchaus äh, da äh, ganz unterschiedliche Gemeinden. Aber leider gibt es halt hauptsächlich deutsche Gemeinden, wo Deutsche sind. Und dann gibt es mal eine afrikanische oder äh, eine koreanische und was nicht, alles sonst. Äh, Gemeinden oder eine russlanddeutsche oder, oder überhaupt russisch sprechende Gemeinde und das hat natürlich alles irgendwie auch seinen praktischen Sinn, weil natürlich jeder in seiner Sprache, in der er gewohnt ist, am liebsten betet, Gottesdienst feiert und so weiter. Ähm, aber im Vergleich zu unserer Gesellschaft sind die meisten unserer Gemeinden, es gibt gute Ausnahmen hier in der Stadt, äh, völlig monokulturell. Es gibt fast nichts Deutscheres als so eine äh, so eine klassische äh, evangelische oder katholische Kirchengemeinde. Die Katholiken haben noch einen Vorteil, dass sie äh, Priester aus Polen oder aus Indien holen müssen, ähm, aber das ist dann auch schon meistens der einzige Farbtupfer, der da auftaucht. Aber vielleicht ist das schon mal ein guter Ansatzpunkt. Also, wenn wir uns jetzt fragen... Gibt es da vielleicht, kommen wir noch drüber hinaus, dann ne? können wir das so sichtbar machen, wie es diese Gemeinde in Antiochia geschafft hat, wie es Paulus gewollt hat, nicht, dass Christen sich nach Nationalität und Kultur schön sortiert in unterschiedliche Gemeinden begeben, sondern dass Gemeinden an sich das widerspiegeln, wie diese Bevölkerung zusammengesetzt ist. Und äh, da können wir uns das mal umgucken, ne? Da schauen wir jetzt erst noch mal alle sehr deutsch aus. Wir sind es ja gar nicht so ganz. Ne? Ich habe auch im Vorfeld mit ein paar Leuten gesprochen. Wir haben es leider nicht geschafft, uns mal richtig zusammenzusetzen und zu treffen, die eben nicht in Deutschland geboren sind. Und äh, Nachdem wir es nicht geschafft haben, das vorzubereiten, habe ich aber gedacht, ich wollte wenigstens ein paar Fragen in den Raum stellen und Zeit lassen. Deswegen gibt es auch keinen Abend, mehr jetzt äh, zum Ende vom Gottesdienst äh, einfach mal die Frage in den Raum stellen und schauen, ob jemand von euch darauf antworten kann, der nicht hier geboren ist. Aber erstmal nochmal die Fragen an sozusagen erst die, die, die Eingeborenen. Ähm Erscheint uns das eigentlich eher als Last insgeheim, als als Geschenk? Dass wir in einer relativ bunten Stadt, das muss jetzt nicht primär die Hautfarbe sein, aber die kulturelle Herkunft, in einer relativ bunten Stadt leben. Was mich beschäftigt ist, wo gibt es unsichtbare Barrieren, die man vielleicht aufbaut, ohne dass man es möchte. Ich war jetzt drei Tage in der Schweiz, die sprechen theoretisch die gleiche Sprache wie wir die Schweizer, also annähernd, ne? Und trotzdem spürst du da, selbst in Zürich, wo fast so viele Deutsche wie Schweizer rumlaufen, spürst du da, dass du kein Schweizer bist, überall hängen Schweizer Fahnen, die dir signalisieren, aus wessen Territorium du dich befindest. Und selbst wenn du an die Kasse im Supermarkt gehst und die Kassiererin sagt Grüezi und du sagst auch Grüezi und hoffst, dass sie nicht merkt, dass du Deutscher bist, antwortet sofort in Hochdeutsch und denkst... Es ist ja nett, ne? aber gleichzeitig sagt es dir auch, du bist nicht von hier, ich habe es gemerkt. <lacht> und äh, Freunde, die länger in der Schweiz leben, die sagen, man darf sie nicht täuschen lassen von der gleichen Sprache. Die Mentalität ist sehr unterschiedlich und du kannst furchtbar in den Fettnapf treten und die Schweizer werden es dir erstmal gar nicht erzählen, dass es so ist. Ja. De Deutsche sind da ein bisschen direkter, das finden die Schweizer ja auch schwierig. Ähm, aber... Es ist ganz gut, selber die Erfahrung zu machen. Wenn ich da leben müsste, dann würde ich merken, es ist gar nicht so leicht, sich da zu orientieren und zurechtzukommen. Und deswegen denke ich, wäre die Frage an alle von euch, die nicht in Deutschland geboren sind, was sind denn die Punkte, die für euch besonders äh, schwierig sind oder gewöhnungsbedürftig oder nochmal anders gefragt, was hilft euch denn, eine Heimat zu finden, in der Stadt, aber auch hier in der Gemeinde. Wie kann denn sichtbar werden und spürbar werden, dass wir hier nicht einfach nur alles Deutsche sind und selbstverständlich davon ausgehen, dass das auch so bleiben muss. Also Wie kann das sichtbar werden, dass wenn jemand aus einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache herkommt, er hier genauso einen Platz hat und eine Heimat finden kann. Was müssen wir wissen und verstehen über die Situation? von jemandem, der nicht hier geboren ist, um gut darauf eingehen zu können. Aber ich möchte diesen Predigteil mit einer, mit einer positiven Aussage beenden, nicht mit einer Frage, nämlich das. Wenn wir das Evangelium so verstehen und ich denke, dann haben wir es richtig verstanden, dann müssen wir sagen, um unserer Bestimmung gerecht zu werden als Gemeinde, als diese Form von Gemeinde, die Paulus da im Kolosserbrief beschreibt, als die Gemeinde, die dem Jesus nachfolgt, der für Juden und für Heiden, für Inländer und für Ausländer sozusagen gestorben ist, ähm, dann brauchen wir euch. Also Und nicht nur die, die schon da sind, sondern auch die, die noch nicht da sind. Wir können das gar nicht, ohne die, die zu uns kommen, aus anderen Ländern und fremden Kulturen. Wir haben jetzt noch Zeit, ein Lied zu singen. Ich würde gerne vor dem Lied noch für uns und mit euch zusammen beten. Und dann wollte ich eben das Mikrofon hier einfach mal liegen lassen. Ich habe mit ein paar Leuten schon mal kurz gesprochen darüber, dass ich das Thema heute anschneiden wollte. Und nochmal die Fragen dann zum Überlegen. Was wären denn zum Beispiel solche unsichtbaren Barrieren, wie kann man sie abbauen? Was hilft euch hier Wurzeln zu schlagen, heimisch zu werden, euch wohlzufühlen, das Gefühl zu haben, dazu zu gehören? Was können wir noch tun, um das zu verbessern und um da drin zu wachsen? Und äh, wenn ihr das kommentieren möchtet, dann seid ihr nach dem Lied herzlich eingeladen, das zu tun ähm, und das aus eurer Perspektive zu ergänzen. Jesus, ich danke dir, dass du, dass du dich geopfert hast, nicht nur für einen Bruchteil der Menschheit, sondern für alle. Und das angesichts deines Weges und deines Todes am Kreuz, wir alle merken, wir müssen versöhnt werden, wir alle merken, wir sind Sünder, die Erlösung brauchen, wir alle spüren, dass da in uns noch Dinge nicht nur unheil, sondern auch in Unordnung sind, die in Ordnung geraten, in Ordnung kommen müssen. Und dass Beziehungen da sind, die wiederhergestellt werden oder überhaupt erst geknüpft werden müssen. Und da, wo wir uns scheuen, so wie du, Grenzen zu überwinden, da, wo wir zurückschrecken vor dem, was uns fremd ist, und uns zurückziehen, da, wo wir lieber nichts tun, als ein positives Signal zu setzen, da hilf uns und lass uns lernen von dir. Und gib uns die Kraft und gib uns den Mut. Damit wir in der Welt, die an ihren Konflikten leidet und von ihnen zerrissen wird, zeigen können, dass es zumindest Hoffnung gibt. Oder noch mehr, damit du sichtbar werden kannst in dem, wie wir leben, wie wir miteinander umgehen. Amen.